0: 你可以躺着听，趴着听
1: ；你可以骑车听，跑步听
0: 。我是小葛
1: ，我是马甲
0: ，欢迎收听《叠加诊疗室
1: 》
0: 。听说你最近买了一台跑步机，然后这一拜刚到货
1: 。对，终于到货了，我等了好久。然后,後跑步机就在礼拜二的时候来啦。
0: 最近比较少用跑步机啊，然后其实我。最常用跑步机的时候应该是去年疫情的期间，因为我那个家里的跑步机很旧。那你自己的跑步机是可以连那种嗯、呃、WiFi 啊，或是哎、欸、蓝牙，可以用一些虚拟动态的软体来去跑课表啊。
1: 没错，就是我才知道原来跑步机可以有蓝牙音响，就还蛮好用的功能。然后我现在就是在跑步的时候，因为眼睛其实会很累，就专心跑步，所以我就会接音响，然后就可以听 Podcast 或者就是单纯听歌就好了。然后好，好像机器本身有可以内建，就是可以连那个 Levith 的软体，但我还没有开始使用这个功能
0: 。所以你当时怎么会想买跑步机？其实我觉得跑步机。蛮大台，如果你在家里其实不用的话，蛮占空间的
1: 。就好险，因为我们是住在那个乡下的透天处，所以就是有顶楼的空间可以用。所以如果有在 follow 现动的话，应该有发现，就是马甲最近有一个新弄了一个 pan cave， 就是在我们家的顶楼。然后跑步机的话，当然是因为全职妈妈没办法丢包婴儿出门跑步，可是因为我周间就是也很想要可以跑步。所以就决定买了一台跑步机回来。那这样的话，我的早晨就除了骑训练台之外，就还可以就是跑上跑步机，然后训练一下
0: 。真的是中南部的听众朋友比较适合买跑步机，因为我不知道在台北如果住一般的那种高楼大厦，有时候跑跑步机蛮容易吵到下面的住户这样子。那当然我知道大部分的听众其实应该现在不太想跑步嘛，毕竟大家都在呃休养生息的一个阶段。包含我自己从澎湖结束之后，到现在我是最近五月开始才逼自己慢慢回归，就是稍微呃运动规律一点、啊、有时候要逼迫自己，不然有时候太懒散会养成习惯这样子，尤其像躺在沙发上啊，其实我们人都算是一个。惰性的动物，如果我们可以躺，我们基本上就不会选择坐着这样子啊。我们可以选择轻松，基本上就不会选择痛苦这样子。我还是会逼自己啦。
1: 对对，没错，就是逼自己。
0: <笑>但是现在这个情况对我来说，就是运动主要是为了可以吃多一点这样子，没有就是不需要课表，你不要太在意一些配速，不太需要在意瓦数。你今天想骑车骑哪里，你就去 Coffee Ride， 就是外国的选手也都是这样子。对，就是。他们可能去约一个某个咖啡厅，然后可能骑个三四十公里。像台北，我觉得呃乌来啊，或是阳明山，或呃一些呃山都还是还不错。或是你可能想骑远一点，呃骑到宜兰，甚至请个长假去环岛，我觉得都是一个蛮不错的一个选择。这样子，我觉得自己蛮可惜的是我，我我觉得 off season 应该要多去尝试一些运动这样子，但。我看像，因为台台湾我我我没有学过什么冲浪，但是潜水啊我还有学过。对我觉得 off season 大家可以呃尝试一些不同的东西。像马甲，如果你 off season 你都会去做什么？
1: Off season 的话，我会去打网球，就是因为我网球是从大学就学了，所以还算是我另外一个技能。所以 Off season 的时候，我觉得透过不同的交叉训练，就是可以也可以使用到平常不习惯的肌群。那加上网球是一个还算呃高冲击的运动，然后它使它比较是偏向横向移动的。就我觉得 off season 有一个交叉训练，有一个很大的特点，就是你一定要做一个跟你平常呃铁人三项这种方向，就是完全是直向式的运动不太一样的区别，就是你可以去增加增强你横向式的肌肉的移动跟使用，那也可以增加身体的靈敏
0: 度。那个横向式移动，像那个打篮球，也算是有有时候会做到那个横向式，因为游泳啊、骑车跑步都，都我们都是一直往前的。
1: 對對對,對,对对对，像跑
0: 步，我们的手也是习惯往前，因为脚都是一直往前，所以横向我们的协调性会不太好。所以像有时候，如果大家在跑步前可以做一些马克操，它会带入一些横向性的一些运动，也可以启动我们身体不同的一个肌群。
1: 对，然后或是说，就是除了因为打网球，毕竟入门有一点困难，可能现在没有铁人们，可能就也没有时间再重新去学这个新的技能。那另外一个我会做的最简单的运动就是去爬爬山，就是多爬山，也可以增加腿后肌群的使用，然后增强我们 hamstring 的力量跟臀部的力量，就是想办法去多爬山，然后多爬阶梯，做一些不同强度的有氧运动。
0: OK，Of、okay, season 其实还有一长段时间呢，我们觉得可以留到哎之后几期来分享，哎专业们来讨论这个主题。那这一期的主题刚刚好跟今天录音的时间有关系，就是呃这个礼拜是母亲节，那就想来,来讨论一下说，哎马甲你当妈咪后的一些改变，那不论是运动啊、生活或是训练上的一些改变这样子。那在进入正式主题之前，其实我有。上网做了功课，毕竟我没办法成为一个呃妈妈，但是我可以试着了解当妈妈的感受这样子
1: 。那在那个呃节目正式开始之前，是不是应该先跟我说一声什么呀
0: ？母亲节快乐！
1: 对，这个是我人生当中第一个母亲节耶。然后虽然小葛没办法体会当母亲的感受，但是你有一天也会有机会可以过父亲节的，你放心
0: <笑>不。不过我发现你，你应该是会逼你小孩讲母亲节快乐的妈妈。
1: 哎、欸，一定要的、啊！哎、欸，当成为一位母亲是一个很辛苦的过程，所以不论是呃任何人都希望你有机会在这个假期里，记得跟你的母亲说声母亲节快乐哟。虽然节目播出的时候已经过了，但如果忘记说的朋友们，还是可以跟自己的妈妈们补上这么一句温暖的问候
0: 。OK， 其实我去上网看了一些文章，跟一些孕妇有关的文章啦。那那个文章内容主要是讨论一些呃怀孕的一些问题，这样子话应该说话题这样子。那根据哎、欸、关键评论网上面有说啊，目前他们有试掉就是三0位二十五到44岁的女性。那其其中30岁以上没有怀孕的，呃，有五成是计划在35岁之后才生小孩。那有一成的人，他们想要计划在。40岁以后才去生小孩。那根据呃内政部去年1百0年的报告，就是有 67% 的女性，嗯、呃，在3十岁呃三十岁以上才怀第一胎这样子。那有 6% 的女性是40岁以上才生下第一胎。那为什么他会说，诶、哎，以呃三十岁作为一个呃分水岭呢？其实跟铁人有关系的，主要是因为，其实三十岁对我们一般人而言，是肌力跟体能的一个交叉点，就是一般人可能三十岁过后，他的体能或是他的肌力会开始慢慢走下坡。如果你没有做一些正规的训练，或者去去尝试让自己呃动起来的话，你的体力跟肌力会随着你的年纪。会慢慢的退化，这样子。那也有医生就是呃建议，如果你没有那么想要找生育的话，那三十到三十五岁，你短期没有生育计划的人可以尝试呃冻卵这样子。那有人说怀孕会让妈妈开始对呃体能跟健康有呃自我察觉。呃，对马甲来说，你觉得这个医生说的这样是对的吗
1: ？医生说的这个部分是对的。就是。你说自我察觉，就不论你有没有运动，或是你真的都没运动习惯，其实你在怀孕的过程当中，那个感受度是很明显的。就如果你是没运动的女生，然后怀孕了，我相信整个孕期的过程会比有运动的女生相对疲累很多。然后刚刚小哥有说到，可能三十岁之后是一个激励跟体能走下坡很明显的关键点，但其实因为我在备孕之前有研究过一些文章。因为其实结婚之后就会想说，应该有一天是要该准备来呃生小孩这个这件事情是总总要面对的。然后那时候我读了很多文献，就发现很多的文文献都写着，就是二十八岁是女性的怀孕黄金时间点。然后我记得那时候我看到这个文章，我就有一点焦虑，我就想说真的假的，就是会不会说呃比较慢生，可能就会影响一些品质啊，或是你可能根本就不容易受孕。那也好佳在就是在呃那时候备孕之后，就还蛮顺利的有怀孕成功。然后我觉得就是本身有运动习惯真的是非常非常重要，因为在整个怀孕的过程当中，其实我并没有太多体能上有太多的不不舒服，反而都还是蛮有。蛮有精蛮有精力的，可以去从事各各种不同的运动，然后强度就把它调整的比较低，但是都有维持适度的有氧运动
0: 。好，问一个问题，就是怀孕完然后把小孩生出来之后，你觉得你自己的身体结构会改变吗？因为上一集有有聊到你，你说你跑步觉得你的哎、欸、怎么子宫快掉出来，那就是到底身体结构有没有改变？就你的骨盆啊，或是背，你自己的感觉有没有变？这样，我觉得这是应该有些女生会担心的。
1: 对，我觉得这个应该是很多女性面临怀孕，然后看到自己身材走样，会面临最大最大的焦虑。那其实像上一集分享到的，我刚回来第一次跑步的时候，感觉到整个身体的下坠感很严重。但其实我觉得那个是在医院那时候，我才刚生产完一个月左右的时间，所以那时候的感觉比较比较明显。那近期这一周以来，我跑步其实开始都恢复的还蛮正常的，就我现在跑步已经可以像以前一样的。呃，体感就是可能虽然速度、强度都稍微低一点、慢一点，但是整个身体跑动起来的感觉是还不错的。然后就整个结构上其实并没有什么太大的改变，就是体能上流失而已。然后我觉得另外一个。另外一个很大的改变是，我觉得反而我们的有氧能力提升，就是我们的心肺能力其实是增加的。因为在怀孕的过程是同时身上会有两个心脏，一个是妈妈的心脏，一个是婴儿的心脏。那在那个时候其实是一个很强的有氧负重训练。然后这个我在。就是生产完之后，我很惊讶地发现自己的睡眠安静心率啊，其实比以前没训练的时候还要来得低。就以前我可能要在训练巅峰的时候，我的安静心率才会回到四十出，就是睡眠的安静心率。那现在就是我只要有适当的休息，我每一天的安静心率大概都在四十五上下。然后在跑步的时候，就同样的心跳，可是你却会感觉你没有以前那么喘。所以我觉得这个是怀孕后的另外一个带来的好处。
0: 那问一点专业的，在进阶一点问题，就是，呃，马甲你，你你除了跑步之外，你你有骑训练台吗？因为呃，生生小孩，毕竟那时候肚子里多一个小朋友，那多多多少少一定会影响你的呃动态，不论是走路啊，或者是在做一些驾驶上面。生产之后，你骑训练台，你你会觉得你需要重新 fitting 吗
1: ？哦、oh, ，重新 fitting。嗯，我觉得如果你的肌力大幅的流失，可能会变成你原本的 fitting， 你可能会 hold 不住。就是原本的 fitting 可能是在一个过去体能状态比较好、肌力状态比较好的情况下去做 fitting 的。所以如果你整个肌力流失太多，可能会不太适应过去就有的 fitting。那我现在状况是，我就还是让自己骑在原本的那个骑姿上，可是你会感觉在骑乘的过程当中。呃，核心的力量是有一点锻炼的，就是断断掉 break， 就是有一点点没办法跟下半身连接，就是因为骑车其实核心的力量也很重要嘛。然后你会感觉到，因为我们在怀孕的过程当中，我们的腹直肌都会被撑开，就是我们的腹部核心肌群是会被撑开的，所以可能会有腹直肌分离的问题。那核心的部分需要重新锻炼，但在整体的骑身上，我觉得目前以我的状态是不需要重新 fitting 的。
0: 但也有可能，我觉得也跟你的量还没有到很大有关系。对，毕竟 fitting 它可能需要嗯、呃、长时间呐、啊，就是才可以知道到底现在这个姿势是不是适合自己的。马甲，你从怀孕后到现在你瘦了大概多少？那你怎么瘦？啊、除了运动以外
1: ，你说怀生产完到现在瘦多少吗？对对对。哦、oh, ，呃，我算是先说，我不是什么那种很厉害的网红，或是就是可以怀孕过程哇都没有胖。其实我胖蛮多的。我从我直接跟各位观众坦白我的体重，就是我是我一七三公分，然后我比赛体重大概落在六十公斤，然后但是我怀孕后就是到生产，我一路胖到就是七十几公斤。然后现在终于回到七十公斤，所以等于我还有十公斤要减。那生完之后到现在，我总共大约瘦了呃八公斤左右，<笑>就是从卸货到现在，就是残留下来的体重。我目前是瘦到七十公斤，然后等于我还要再继续努力
0: 。对，那我想大部分的听众应该都是有运动习惯的。但是我想，但是大部分的听众呢，可能没有呃生产的经验，那、啊、或者是你的另一半可能还没有怀孕这样子。那我有上网就是看了一下，就是乌乌医师他的孕力讲堂有谈到说，哎，如果你的另一半可能没有运动习惯，那他在产后想要就是瘦身的话，大概有几项事情可以做。第一个主要就是嗯、呃、营养跟饮食的均衡。那第二个就是你回归运动习惯。那当然并不是一刚开始就要做一些呃强烈呃或是消耗热量比较快的运动。那你可以从一些改变生活形态，你可以在呃办公的时候，你可以尽量哎、欸、站着，或者是利用空闲的时间出去走路这样子。那另外谈到就是最后一个，是你亲喂母乳这件事情，好像呃也可以帮助你瘦身，因为。喂母乳这件事情是不是很累？还有说这个过程是很消耗热量
1: 我跟你说，每个人都跟我说啊，你喂母乳一定瘦很快。我觉得，嗯，根本没有这回事啊。就我觉得每个人体质因人而异。那对于我来说，我如果没有刻意努力的话，我没有刻意练习的话，我喂母乳本身是不会瘦的。就我现在有成功，就是慢慢开始呃减重。下来是因为我有刻意在运动上跟饮食上做调整，然后我觉得刚刚巫医是说的，就是你可以从改变生活形态开始，就是其实我刚开始的时候，当然没有办法进行什么太高强度的运动，所以我也是从最基本的散步开始，我就强迫自己每天至少要走到就是五公里以上，就是即使我在家里带小孩，没有特别去哪里，我一样会推着婴儿车在外面步行，就是至少走到一个小时以上，就增加自己的活动量。然后再从饮食上去做控制，然后是直到这呃这三周开始，就是可以进行比较有强度的运动，就是有有氧运动、训练台或跑步，然后才开始有比较大量的流汗。不然之前其实刚开始也都是用步行的方式来增加我的活动量
0: 。现在多数人，像我身边的也有一些听众，他可能甚至包括我，可能对于嗯、呃、怀孕这件事情是呃恐惧，应该说不一定想。面对这件事情，那你当初为什么会有想生、呃、小孩的动机？这样子
1: ，我觉得我就是一个还蛮就蛮标准的正传统的女生吧，就觉得结结婚。生小孩就是一个人生当中应该要完成的一些事情，就是因为我本身也不排斥小孩，然后我也还蛮想要，就是拥有一个自己完整的家庭，就是希望有一个小孩能够来，就是来到我们的生命当中，所以就也没有想太多，就并应该是说没有没有太恐惧小孩的到来，然后就顺其自然的让它发生了
0: 。所以你在生产前有？担心什么事情是让你觉得最容易担心的？这样子
1: ，就我觉得在生产前，就是怀孕的过程当中，其实都还蛮美好的。就是你会很期待新生命到来嘛，所以其实怀孕的过程是都还蛮喜悦、蛮。抱有着期待的，可是我印象最深刻的时候是在我怀孕大约八周到十二周的时候，因为那时候是刚开始知道有这个新生命的到来。然后我记得那时候在半夜我都会睡不好，就是我也很恐惧，因为我会觉得，哎，我真的可以成为一个好的妈妈吗？那时候我非常的担心，是我觉得我真的有办法给这个小生命带来一个很好的家庭或很好的教养，成为一个。好的妈妈吗？那时候我我的压力比较来自于对心中的一些自我的怀疑，然后其实但生出来之后就发现。妈妈，我们每个人都是小朋友当中最好的妈妈啊！就真的当初真的是因为我想应该是因为荷尔蒙作祟，所以你会产生很多焦虑或忧郁的情绪。就是当初可能真的就是想太多。但因为小朋友生出来之后，不论你遇到什么困难，只要有心都可以一起面对来处理。那另外一个我们可能会很担心的就是，哇，小朋友出生之后，你可能会损失掉很多自己的时间呐、啊。因为其实身边都还蛮多人会告诉你说，哦，你以后就没有这种。训练时间哦，很多每个人都会好像在泼冷水一样，都会跟我说：“哎呀，你有小孩之后你就不可能这样子去运动了啦，你有小孩之后你就没有自己了啦。”就每个人都会有一种就是倚老卖老卖，就是讲他过去的经验，然后来否定你现在的生活形态，你就会觉得有一点点焦虑，你会觉得有一点点灰心，就会真的生小孩之后。你就没有自己的时间了吗？这个是我当初最疑惑的事情，但事实证明，生小孩之后，你还是可以想办法挤出来自己的时间的。就时间都是安排出来的，然后有队友，就是要好好利用，要彼此互相合作，让彼此都有一些自己的时间去做自己的事情。然后我也不会看成。你照顾小孩的时间，这些都是吞噬掉你的个人时间。我觉得这都是人生当中最美好的陪伴，因为再怎么累，就是这么这这几年。其实等小朋友长大以后，你想要他粘着你，他还不粘你嘞。对啊
0: ，呃，每个人就是呃出生之后，他可能不一定有办法，两个人就是爸爸跟妈妈都能够一起带小孩，那包含我也是。因为我出生的时候，这都是听我爸妈说的，所以其实小朋友都不知道这些事情。对，那我是出生大概一个月的时候，我爸就呃因为工作的关系需要出国一年的时间这样子，所以那一年基本上是我妈把我跟我外公外婆把我带大的这样子。那马甲你是呃怎么跟另外一半呃去分担带小孩这件事情这样？
1: 就因为其实我平常我啊、呃、我。周间就是一个全职妈妈，然后周末的时候就老公会回来，就是帮，然后他就会帮忙分担，就是可能我就比较多自己的时间可以去做家务事啊，或是我可以甚至我可以出门跑步、出门骑车，所以这大概是我们最典型的分工模式。就周间我就自己带，因为没办法，没没人帮你啊，你就周间就是自己照料小朋友的生活点滴，那周末的时候就是会。就是放手让老公照顾，但我觉得是妈妈自己也要舍得放手，因为你可能小朋友会不习惯，他离开妈妈身边的时候，他可能会很激动的大哭啊，或者是各种的不适应，然后爸爸要沉得住气，就是妈妈要舍得放手。爸爸要能够有耐心的陪伴婴儿在这种冲突之下的一些情绪，就是他可能看到小孩子哭，他要可以很冷静的面对。那妈妈就是也不要去听那个哭声，你就去好好做你自己的事情，放心的把你的小孩交给你的另外一半照顾，或是我们可能会带回去给阿妈照顾一下下。就是你要舍得放手这件事情
0: 。那一个人照顾小孩最让你抓狂的事是什么？
1: 也也应该要说，目前先感谢我的宝宝，他是一个天使型宝宝，所以目前还没有到让我真的很抓狂的事情。然后我觉得怀孕生产到这是最大的改变，是就是以前我们可能是做一份工作。然后我才可以去工作以外的时间，我才可以去运动跟训练。那现在就是我的工作，就是照顾我的小孩，所以其实照顾小孩也是一个工作，你就把它想成它是一个二十四小时的工作。那我其实我就是在这个二十四小时的工作当中，也去想办法，就是腾出时间来运动。那我觉得最难的地方是在于工，以前正你去公司上班。公司上班时间可以掌握，你有固定的上下班时间，顶多就是加加班，周末也加班，但你那个时间是可以调配、可掌控的。那我觉得目前就让让人最抓狂或是最难以适应的部分，就是你不知道你的小朋友什么时候会有新的需求，你完全没有办法掌握你的行程。就即使像我现在跟小耿录音。其实我们的时间很谢谢小哥配合，就是小哥也都是很机动性的配合马甲的时间，就是哎、欸，我现在有空档，我们来录音，也是都是这个状况。所以我觉得最难适应的部分是时间的掌控性，你你不再有时间的掌控性，所以你必须从这当中挤出生活的空档来去完成你想要完成的事情
0: 。我觉得对铁人来说，这个应该很恼人。因为我们就是需要按部就班，就是什么时间点就应该做什么事。哦，后、oh, 五点半起床就要做什么事，然后我应该这个时间点就是运动啊，这个时间点就是工作啦。啊，假日的时候我已经可能或者下个月的某个周日我已经安排好要做什么，就计划很很讨厌被计划被打乱的一个感觉，这样子
1: 。对，所以我觉得成为妈妈这个过程其实是教。必须学习更有弹性，然后从这份全职工作当中去找出你可以依循的计划。比如说，你可能每像我现在就是每天早上，只要只要有时间，我就一定会上去运动，就是去我的 pancake， 可能开始骑车、做瑜伽、踩跑呃跑跑跑步机，然后会做点激励训练。那除了早上这个时间以外，你不晓得你宝宝下一次什么时候又会让你有空档，所以其实你变得你要懂得去把握每一个间隙，然后去运动，然后去完成你原本想完成的一些计划或课表，就还蛮不容易的。这个是。我觉得整个预约过程当中最最艰辛的部分，不
0: 知道马起是知不是知道那个 Marinda Carfrey， 就是 Timberly O o z a n l 的老婆。对，她是2010、2 0一3跟二零一四的 Ironman 的 champion。那刚好这个礼拜天，呃 ，Ironman 的呃世界锦标赛移到那个 s t George 去办理。那这个 Marinda Carfrey 她其实已经拿过了三次的 Ironman 的世锦赛的冠军。那其实也包含三次的第二名跟一次的第三名，等于是他呃在这个2二6的职业生涯当中，就是算是成就感是非常好的。那他自己个人生涯最好的成绩是八小时三十八分五十三秒，是在二零一四年的 Challenge r u l e 这样子。那我我会对于这个呃 Marina d 他就是印象特别深刻。主要是他也来过台湾，参加过 Challenge 的那个世锦呃亚锦赛这样子。那更让我印象深刻的是，他那时候2017年怀孕，然后生了一个小孩之后，他2018年的时候在 Kona 虽然没有拿下前三名，不过他怀呃生完小孩后的一年，他可以在 Kona 拿下第五名，我觉得这是。非常非常不可思议的一件事情。
1: 有，她是我在怀孕过程中非常关注的一位职业运动员，就 Marina c o f f e 我们之前就认识，可是因为之前没怀孕嘛，所以没有特别去研究。哇，她原来从怀孕生产到后面付出，是这付出了多大的努力。然后，所以我在整个怀孕过程当中，因为我就会去搜寻一些有怀孕女性的运动员或妈妈运动员，我会去了解他们的历程，然后来给自己一个鼓励。所以像小哥刚刚说的，就是这对他就是我在孕期。当中一个很重要的力量来源，包含我现在付出努力的过程当中，我还是会持续关注他们的动态，因为我是知道他这一次世锦赛他好像就暂时没有参，他好像没有参加，但应该是因为在产后的调养当中，对，所以我觉得只要够喜欢一件事情，你都可以克服万难去完成它，所以不论是。单身也好，结婚也好，怀孕也好，生产后也好，就是只要有够有心，其实都可以去完成一件事情的。
0: 对，其实蛮多呃耐力运动员，呃女性的耐力运动员，她很多人她可能在这个运动员生涯，可能隔空空档隔两三年，她可能去怀孕，但她其实还是有机会回来的，因為她这个毕竟耐力运动还是可以玩呃时间比较久比较长，那其实。说实在，对于一个运动员底子很好的运动员，或者是呃每个听众，我们有运动习惯。说实在，要让你体能，要让体能变好到一个层次，其实是很困难的一件事情。当然，你可能因为受伤，或者是因为怀孕，然后可能半年到一年没有办法很规律的运动，那你体能要下降掉下来，那其实也很难。我们建立的这个基底其实是很够我们花，所以其实只要呃有耐心，其实慢慢可以回归到我们呃怀孕前或是受伤前的状态，甚至可能比受伤前或怀孕前可能更好这样子。
1: 对，说到这个，已经很多人跟我说，成为妈妈之后你会更强，我就,就哇，真的吗？然后在我现在在练习的过程当中，其实我已经可以感受到自己进步的速度比我想象中的快，这我觉得之前的担心都是多余的，因为只要你在这个状态下，你持续努力。你真的会有办法恢复到比以前更好，或是就是可能我差不多的水准，所以我觉得就不用过度的担心。然后我之前曾经看过一个四十岁左右的职业女性选手的，她很励志的故事，但是我现在想不起来她的名字。我记得她在四十岁的时候，她好像在就是 Ironman 赛事或者是马拉松赛事，她有就是有很好的成绩。然后就有记者访谈她，就说你不你不觉得你现在的年纪就是会是阻碍你进步的原因吗？就跟那些三十岁的年轻女性运动员比起来，然后那个那位四十岁的女性运动员，她居然说不会啊，因为我觉得我比他们多了十年的有氧累积，就我的整体的实力，我多了这十年的堆叠，所以我相信我还可以再创造更高的巅峰，然后我的能力是比那些二十九岁、三十岁的女性还要来的更优优异的，所以我觉得哇，这真的是太鼓励人心了，尤其是。我们从事这种长距离型的耐,耐力型运动，其实年纪真的是其次，重点是你花了多少时间去堆叠、去累积
0: 。最后我来总结一下好了，其实，呃，虽然我没办法亲身去体验或感受怀孕的过程，但是生小孩这件事情，对一个运动人、呃运动员而言，不认识男生也好，或者是呃女怀孕本身的女生也好。其实生小孩呃这件事情，当你呃这个家庭中多了一个成员出来，那这个成员其实可能会，可能有人觉得说，哎，会不会因为多了一个成员，然后让你手忙脚乱，然后无法很规律的运动，然后多了一个不确定的因素。刚刚提到的，当然会啊
1: ，当然会，<笑>
0: 但是其实。一个有小孩的运动员跟一个没有小孩的运动员，就有一个有小孩的运动员，他在心理的层面可能会比一个没有小孩的运动员来的更强、更壮大。这样子，像团团也好，或者是呃小宇，我们看可以看到，他们是呃在有了小孩之后，他们的心理可能是的状态，在比赛的过程当中，因为有小孩可、呃，可能会呃对于终点的渴望可能会更强，这样子。所以我觉得，就算可能在训练上会有时候会被被打乱，但是呃，心里的强韧是呃，我们可以反而是另外一个收获这样子。对，我是这样子。没错
1: ，因因为你会觉得第一个是有小孩在终点等你，你会希望你可以快一点回去；那另外一个是你看到你的小孩，你会希望就是你可以让他骄傲，那你也会花更多的。呃，力气来想办法更快地回到终点。那另外一个最后层面，就是因为其实时间是时间是很珍贵的，因为你在你必须在这么忙乱的生活节奏当中，找出你可以训练的时间。所以其实反而每一个时可以训练的时段，变成比以前更有效率。就你会希望可以在最短的时间完成最多的事情。就是你，你的时间掌控性会变得更好，然后你会更有效率的去完成你每一次的训练。所以我觉得有小孩之后，也许可以让一个运动员更加的强大，跟能够取得更好的进步
0: 。就是那个 Marida， 他那时候在2018年的口那，她进终点第一件事情，她想的可能不是呃当下的名次或者是成绩，她第一件事情就是去终点抱她的小孩这样子。那这一集感谢呃马甲分享。这个那么难得可,可贵也宝贵的一个经验，毕竟每个女生可能，呃，能怀孕的机会跟次数是有限呐、啊，很非常开心能够请马甲来跟我们分享她怀孕后的一些生活。那节目最后，如果你喜欢这个频道，也可以到 Apple p o c k e t 给我们五星留言，把你的回馈跟意见给我们，我们也可以成为我们之后来讨论的话题。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。